0: Môžeme, aby ste postali k úvodnému požehnaniu a oslavnej piesni. Nech nám všetkým, hľadajúcim aj hľadaným, nachádzajúcim aj najdeným, utekajúcim aj bojujúcim za slobodu, ďalekým aj blízkym, trojediným Boh udelí milosť a požehnanie. Nech nás vovádza do pravdy, nech nás premienia láskou, Chcem vás všetkých srdečne privítať na našich bohoslužbách tu v Cirkvi Bratskej na Cukrovej ulici v Bratislave. Vítam všetkých vás, ktorí sem chodíte pravidelne, aj tých, ktorí ste medzi nás zavítali počas svojich cest, ciest po krajine. A prosíme tých, ktorí sú tu hostia medzi nami, aby odnesli z nášho spoločenstva domov naše pozdravy. Vítame aj tých, ktorí nás pozerajú pri obrazovkách. Túto nedelu budeme pokračovať v tej voľnej sérii úvah, ktoré počas prázdnin medzi nami majú rôzni ľudia z nášho spoločenstva. A je to snívanie o snoch. A dnes nás úvahou o tom, aký má Boh sny o nás, ľuďoch, bude prevádzať svojou kázniou brat Jozef Ban.
1: Budeme čítať z Božieho slova z proroka Hoziáša, prvú kapitolu. Prorok Hoziáš, prvá kapitola. Slovo hospodinové, ktoré sa stalo k Hoziášovi, synovi Bériho, za Uziáša, Jotáma, Achaza a Ezechiaša, kráľov Júdových, a zadní Jeroboáma, syna Joasa, kráľa Izraelovho. Na počiatku, keď hovoril hospodin Hoseášom, riekol hospodin Hozášovi. Iť, vezmi si ženu k kleslúdom smilstva a deti zo smilstva, lebo nestudate smilti, smilni táto zem, nenasledujúc hospodina. A išiel a vzal si Gomer, dceru Diblaíma, a počnúc, porodila mu syna. A hospodin mu riekol, nazvi jeho meno Izrael, lebo ešte niečo málo a naštívim krv Izraela na dome Jehova a učiním prietrž kráľovstvu domu Izraelovho. A stane sa toho dňa, že poláme lučište Izraelovo údolí Izraela. A zase počala a porodila dcéru. a riekol mu, Nazvie jej meno Lóru Chama, neolútostená. Lebo sa už viacej nezlutujem nad domom Izraelovým, aby som im niečo odpustil. Ale sa zlutujem nad domom Júdovým a zachránim ich hospodinom, ich bohom a nezachránim ich ľučišťom, ani mečom, ani vojnou, koňmi alebo jazcami. A keď odlúčila Lóru Chámu, počala a porodila syna. A Nazvi jeho meno Ló a My, nie môj ľud, lebo vy nie ste môjim ľudom, a ja nebudem vašim Bohom. Avšak bude počet synov Izraelových ako piesku mora, ktorý sa nedá ani zmerať, ani spočítať a stane sa, že na mieste, kde im bolo povedané, vy nie ste môjim ľudom, povie sa im, synovia silného Boha živého. A synovia Júdovi a synovia Izraelovi budú zhromaždení do Vedna a ustanovia si jednu hlavu a vyjdú hore zo zeme, lebo veľký bude deň Izraela.
0: Prosím, aby ste postali k spoločnej modlitbe. Ďakujeme Ti, drahý Bože, za to, že sme mohli prísť dnes ráno sem a že môžeme otvárať svoje srdcia, aby sme počuli to, čo nám chceš povedať. Keď počúvame tieto starobilé príbehy, tak musíme povedať, že tak málo rozumieme Tebe, tomu, aký si, Tvojej podstate, ale Ty si aj izraelskému národu rozprával rôznym spôsobom cez prorokov a používal si ich ako nositeľov správ pre to, aby Izrael mohol nejak korigovať to, čo robil. Tak prosíme ťa, aby sme aj my mali tú otvorenosť, aby sme vedeli vo svojich životoch robiť zmeny a meniť sa na tvoju podobu. Prosíme ťa, aby si bol so všetkými, ktorí dnes nie sú tu, aby si ich ochraňoval na všetkých dovolenkách a cestách. A prosíme ťa za tých, ktorí žijú v strachu, v bojích, v vojnách, v hlade. Prosíme ťa, aby si bol ich tešiteľom. Amen.
1: Druhé božie slovo čítame z Hoziáša 3. kapitolu. A hospodin mi riekol, idešte a zamiluj si ženu, milovanú od priateľa a cudzoložnú, ako miluje hospodin synov Izraelových, kým oni sa obracajú tvárov k iným bohom a milujú hroznové hrudy. A tak som si ju kúpil za 15 striebra a za pol druhá chomera jačmenia. A povedal som jej, v sedmi za mnoho dní, nesmilni a nebuď nikomí ženou a taký budem i ja naproti tebe. Lebo za mnoho dní budú sedieť synovia Izraelovi bez kráľa a bez kniežaťa, bez obeti a bez modly, bez efoda a bez domácich bohov. Potom sa navrátia synovia Izraelovi a budú hľadať hospodina svojho boha a dávida svojho kráľa a strachom pobežia k hospodinovi a k jeho dobrote v posledných dňoch.
2: Prajem vám, bratia a sestry, požehnanú nedelu aj keď ten text, ktorý sme čítali, nie je veľmi príjemný. Nie je veľmi príjemné ho počúvať. V našej sérii o prázdninových snoch teda pokračujeme. A ja som sa chcel vás na úvod spýtať, ak by ste v ruke držali prútik, ktorý by mal moc, okamžite splniť váš sen, Aký sen by to bol, ktorý by ste chceli, aby sa naplnil? Ruku na srdce. Uvedomujeme si ale, že oproti našim snom sú tu aj Božie sny o nás. Toho, ktorý nás stvoril. Myšlienky, ktoré On má o nás. Myšlienky o našom šťastí, skvelej realite. A tie sú v kontexte toho, že sme stvorení pre vzťah a pozvaní žiť vo vzťahoch. Tu je tá dilema nášho života. Nevieme žiť bez vzťahu, ale ťažko sa nám žije aj vo vzťahoch. Nie je tajomstvom, že najviac zranení si uštedrujú tí najbližší. Poznáme tie situácie, keď nám niekto blízky ublíži, ako ťažko to prežívame a nevieme odpustiť. Vieme však pochopiť my tých, ktorým sme my ublížili, zranili ich prežívanie a bolesti? A podobne je to aj vo vzťahu s Bohom. Aj tu zažívame chvíle rozčarovania, keď nechápeme Božie konanie. A naopak, koľko bolesti zažíva sám Boh vo vzťahu s nami. A cez príbeh proka Hozeáša zo ženou Gomer nám pán Boh ponúka nahliadnúť do svojho srdca ako sa on cíti vo vzťahu s nami. Keď ho zrádzame, o tom je tento príbeh, o Božej láske a o ľudskej zrade. Zasaďme, zasaďme si tento príbeh do geograficko-časových súradníc. Historicky sme v období rokoch 753 až 715 pred našim letobočom teda 8. storočí pred Kristom. Pôvodné izraelské kráľovstvo je už rozdelené na severné a južné. A náš príbeh sa odohráva v severnej časti Izraela za vlády kráľa Jeroboama II. Ekonomicky toto obdobie je obdobím ekonomického búmu. Izrael, aj tak sa toto kráľovstvo nazýva, je otvorené pre obchod s ostatným svetom, predovšetkým s veľkými ríšami, Asýriou a Egyptom. Uzavretie spojenie s Asýriou zabezpečilo Efraimu byť ekonomicky silným aj za cenu, že sa stáva vazalom Asýrie. Politicky je to prostredie mimoriadne nestabilné, plné chaosu. Králi Efraima sú bábkami, s ktorými sa hrajú veľkí hráči a väčšinou skoro končia svoju vládu, lebo sú zavraždení. Aj sám král Jeroboam II. kráľuje len 6 mesiacov a stíha ho podobný osud. Kultúrne je Efraím prostredím otvoreným, pluralistickým a nasáva všetku tú skazenosť okolitého sveta, morálny úpadok. Naviac, nekriticky príjma aj celý panteón bohov okolitého sveta. A tak Efraím už ani nevie, kto je ich bohom. Jeho prosporita ho falušne utvrdzuje, že všetko je v poriadku s ich vzťahom s bohom. Akoby prosperita... Rovná sa božia priazeň. A tak uctievanie, aj keď falošných bostiev, je prejavom ich zbožnosti. Zabudli. Zabudli, že to, čo robia, má svoje pomenovanie. Modloslužba. A tu Boh nenávidí. A ich modloslužba je spojená s obetovaním detí cudzím Bohom. Céri sú predávané do chrámovej služby, spojené s verejnou prostitúciou. Do tejto žalostnej situácii zavznila výzva prehozáša od hospodina. Choď a vezmi si za ženu Gómer, aby som cez toto manželstvo ukázal všetkým, ako sa ja cítim. Čo prežívam vo vzťahu k národu, ktorého som si vyvolil a ktorý je mi neverný. A tak Onoho Zéáš, Boží prorok, z Judska má ísť do Efraima a zobrať si za ženu neznáme dievča. Dievča, ktoré sa v prostredí mravnej skazenosti a už aj jej meno, Gomer, v preklade naplnenie miery. Aké príznačné, ako veľa veľavravné pre toto meno. Prezradza o nej veľmi veľa. Asi prvá otázka, ktorá ho Ozeáša napadla, bola: Bože, naozaj toto chceš? Nehraš tu so mnou nejakú hru, ktorej ja teraz nerozumiem? Nie, Ozeáš. Ako by odpovedal Boh, ja sa nemýlim, lebo na tvojom manželstve z Gomer ukážem celému svetu, celému Izraelu, aký by mal byť a akým v skutočnosti je náš vzájomný vzťah. A tiež, aby si vedel, že keď vzťah sa stane nefunkčným, stále. Stále je tu možnosť uzdravenia. No už to prvé, ten text nám hovorí, že náš vzťah s Bohom je ako manželstvo. Prvá kapitola, prvý a druhý verš. takto to začína. Choď a zober si za ženu. Tak ako ty, Hozeáš, budeš ženatý, tak aj ja som ženatý s mojim národom. Bratia a sestry, nemôžeme porozumieť nášmu vzťahu k Bohu, keď ho vnímame len ako napríklad vzťah kráľa k svojmu národu. Pastiera k svojim ovečkám, či vzťahu otca a dieťaťa. Všetky tieto biblické obrazy popisujú vzťah Boha k jeho národu, no všetky sú nedostatočné, neúplné. Nejdú dostatočne hlboko v tom, čo Boh vo vzťahu s nami chce zažívať. A tomu môžeme porozumieť len vtedy, keď ho zažijeme ako vzťah ženicha a nevesty. Tento obraz vzťahu sa v starom zákone opakovane a opakovane spomína. To je ten Boží sen a jeho myšlienky s nami, pretože vzťah nevesty a ženicha, tak ako ho popisuje Boh, je vzťahom absolútnej priority. Pre nevestu aj pre ženicha. Nevesta nie je len dodatkom životu ženicha, šľaháčkou na sladkej torte úspešného ženichovho života. Nič nemôže byť dôležitejšie pre ženicha ako nevesta. A naopak. A keď sa to deje, potom obaja, ženich aj nevesta, zažívajú čistú, nefalšovanú lásku aj radosť vzťahu. Manželstvo, ako ho popisuje Boh, je aj vzťahom dôverného poznania. Všeličo môžeš skryť pred inými. Nie pred manželkou. Tu poznanie potom prerásta do intimity vzťahu, kde zažívame hĺbku vášne a lásky. Tu je ten priestor, kde môžeme zažívať istotu a bezpečnosť. A manželstvo je aj priestorom, miestom vzájomného formovania a pomoci krastu, kde... A komu inému dovolíš, aby ti hovoril do života? Nevesta to dovolí ženichovi aj opačne, pretože im záleží na vzájomnom vzťahu. Preto príjmu aj radu a k zmene. A to všetko z lásky k tomu druhému. Tento vzťah má potom potenciál reprogramovať celý partnerov život, vzťahy, postoje, hodnoty. Nikomu inému sa to nepodarí. Tento a možno ešte oveľa väčší obraz predkladá hospodin Izraelovi. Obraz vzťahu ženich a nevesty. Predkladá ho pred Ozeáša a Gomer a svoj národ. To všetko. Počom bytostne tužiš. To všetko ti ponúkam cez vzťah so mnou. Tu je ten tvoj sen, ktorý snívaš. A ten sen, ten sen môže byť realitou, hovorí Boh. A to druhé, čo nám tento text hovorí, je, že vzťah ženicha a nevesty sa ľahko môže pokaziť. A to sa udialo aj v našom prípade, príbehu. Text prvej a druhej kapitoly je o tomto. Nevieme presne, čo sa udialo. Text nám prezáza len toľko, že v Gomer, ktorá vyrástala v ťažkých kultúrnych podmienkach, ako sme ich opísali, sa skoro vo vzťahu s Hožášom niečo zlomilo. A hlboko zarité vzorce správania a myslenia z minulosti sa zrazu vynorili. A ona im rýchlo podľahla. Pomaly sa vytracla dôvernosť vzťahu. A ona hľadá naplnenie svojich túžov v iných vzťahoch, s inými mužmi. Stáva sa milenkou, neskôr prostitútkou, až nakoniec otrokňou, ktorú predávajú na agore, v tedajšom trhovisku. Do tejto neradosnej situácii potom prichádzajú nemážerské deti. Najprv prvé, ktoré dostane meno Izrael, ver 4. Hospodin rozpráší. Rozptýli, to je meno, to je v preklade toho, Meno má byť akýmsi pútačom pre okolité prostredie, upozornením. Boh cez meno syna začína oznamovať osud svojho národa pre svoje zlé konanie. Budete rozprášení, rozptýlení. A potom, a potom ďalšie dve deti. Ich mená druhé deťa, dcera, lô ruchami Nie je milosť. A tretie, syn Loami nie je môj. A my, my cez mena týchto detí počujeme Boží plač. Jeho srdce puká, ako by im povedal, zriekli ste sa ma. Už nie som váš Boh. Už u mňa nenachádzate to, čo predtým, dôveru, lásku a milosť, obraz pocitov hospodina je tu vykreslený cez prázdny domov proroka Hozeáša. Otec s troma nevlastnými deťmi, bez manželky. Manželská postel je prázdna. Vzťah, ktorý mal byť plný nehy, vášne, dôvery, sa zrazu mení na agóniu a zúfalstvo vzťah, ktorý mal preraz do vzťahu hlbokého duchovného priateľstva, sa mení na pustú osamelosť. To, čo zostáva Hozeášovi, sú len bezsené noci a beznádejné dni. Do vzťahu, v ktorom mali zažívať to najlepšie, čo človek môže zažiť, vstúpila nevera, zarada, a tak jeden z partnerov sa cíti podvedený, zneúctený, použitý a ten druhý, žal to ani nevidí. No dôsledok takého konania je zničujúci aj pre gómer, samou. Svojím konaním ubližuje predovšetkým sama sebe. Postavenie nevesty ako milovanej bytosti mení za postavenie zotročenej milenky, prostitútky, až nakoniec otrokynie. Boh necháva svojho prohoroka zažívať niečo z toho, čo on práve teraz zažíva vo vzťahu k svojmu ľudu. Akoby cez neho celému Efraimu sa pýtal, čo som vám urobil zlé že ste odo mňa odišli, čo ja nemám a iné božstvá majú, čím vám učarovali, v čom som ja zlyhal a nedal, čo som slúbil, čo som zanedbal, že ste začali slúžiť iným Bohom. Ako by im povedal, keby náš vzťah bol len vzťahom kráľa k národu, pastiera a ovečky, či otca dieťaťa, tak král si môže poslušnosť od svojho ľudu tvrdo vymáhať. Keby ovečka chcela od stáda pastiera odísť, pastier jej palicou môže pohroziť a navrátiť ju. Keď syn sa sprieči otcovi, Otec môže syna prinútiť a zlomiť jeho vôľu. No keď moja nevesta je mne, ženichoví jej duše, neverná, tu sa deje zámažnejšie zlo. Zrada vzťahu. Lebo láska sa nedá prikázať. Nedá sa ani kúpiť, ani podmienkovať. Je tu ešte nejaká nádej, uzdravenia vzťahu? Vzťahu Hozeáša a gomera, O tom hovoríte text 3. kapitoli. Boh vyzýva Hozeáša ešte raz. Choď a nájdi svoju ženu, ktorá už nie je tvoja, a zamili si ju znova. Prvý verš. Napriek všetkému, čo Hoziáš zažil v manželstve. Teraz stojí pred výzvou. Choď a skús to ešte raz. Aj keď už nie je tvoja, skústa. to. Boh žiadá od Hoziáša čin, ktorý sa vymýka ľudskému porozumeniu. A ten si možno pomyslí potom všetkom, čo som ja zažil v tomto vzťahu, mám zase ísť do toho? Neexistuje existuje snaď istá hranica, istá miera, kedy dosť je už dosť? Boh ako by mu povedal, iste máš pravdu. Existuje istá miera únosnosti a okolnosti, keď sa ďalej už ísť nedá. Ale teraz, teraz to už nie je o tebe, Hozeáš. O tom, čo si ty myslíš, či čo cítiš, teraz je to už o mne. Tvojim konaním chcem ukázať celému národu, že napriek všetkému zlyhaniu, napriek môjmu zlomenému srdcu, ja sa vás nevzdávam a vo svojej láske k vám pôjdem nad hranice ľudskej, ľudského porozumenia aj konania. A zaplatím všetko, čo je treba, aby som bol zase vašim manželom. A tak potom čítame. Šiel som a kúpil som ju, verš druhý. A zaplatil cenu otroka. Kde išiel náš prorok, bratia a sestry? Na verejné trhovisko. na verejnom trhovisku tam ju našiel, špinavú, o trhaných šatách, sporo oblečenou. Vieme si predstaviť tú situáciu, prorok Boží na aukcii a jeho žena ako predmet aukcie. Vieme si to domyslieť? Prorok zlomený a ponežený na verejnom mieste, kde oči všetkých aktérov sa priamo upriamujú na neho. Aké poníženie a pokorenie musel zažiť prorok Hozeáš. Akú cenu kultúrnu, sociálnu a emocionálnu musel priniesť, aby šiel a kúpil gome. Kto iný, ako milujúci, to môže urobiť? A cena vykúpenia bola veľká. Odpustenie, znovupriatie toho, ktorý zradil, no aj záväzok trpezlivosti vzájomného budovania vzťahu. Prorok to urobil a tak prikrýva jej náhotu. Berie si ju domov, aby začali znovu pomali budovať to, čo bolo zborené. Verš tretí. Aby sen, ktorý spolu sníval, sen o krásnom vzťahu ženicha a nevesty, sa stal opäť realitou. Ja budem tvoj a ty budeš zase moja. Nevieme ako sa končí príbeh tohto vzťahom. Hozeáša Gómer je otvorený. Vieme však, že príbeh lásky Boha k jeho národu bol nadalej komplikovaný a vyvrcholil až príchodom novozákonného Hozeáša, čo v preklade znamená Jošua, Ježiš. A tu ten príbeh Božej lásky vyvrcholil. Boh v Ježišovi Kristovi napriek všetkej ľudskej skazenosti šiel na agoru vtedajšieho židovského sveta, aby na aukcii, ako ženich, si nás znovu kúpil, natrvalo a zaplatil cenu najväčšiu, cenu života, cenu vzťahu. Za teba aj za mňa ako jeho nevestu. Prečo som nad týmto príbehom rozmýšľal a v čom mňa oslovil? A čo nám tento príbeh chce dnes povedať a prečo je aktuálny aj pre nás, pre každého z nás? Tento príbeh nám poukazuje na to, čo je najdôležitejšie. O čo v živote ide. Hovorí, Boh Ježiš Kristus sa nechce, nespokojí sa len s tým, aby bol len mojím pánom, či pastierom, či učiteľom, vodcom, zdrojom, inšpirácie. Nestať, aby bol len mojim spoluputnikom, či vzorom morálneho života. On si nárokuje byť všetkým pre mňa, všetkým vo všetkom jedinou myšlienkou jediným snom, srdcom môjho života, ohňom a vášňom mojej lásky milým mojej duše, ženichom môjho ducha. To je ta realita, ktorú môžeme zažívať, no budovanie takého vzťahu vyžaduje od nás čas. Brat, sestra, v rytme dňa, týždňa, mesiaca. Je tam priestor pre vedomé budovanie takého vzťahu s Bohom Ježišom Kristom? Naliehavosť tohto príbehu pre nás je aj v tom, že keď naše srdce nespočinie v Bohu ako ženichovi. Potom je továrňou na výrobu najrôznejších modiel, ktorým sa klania a od ktorých čacha uspokojenie. Dnešné, novodobé, kultúrne modly. Mohli by sme o nich rozprávať veľa, veľa. Čo je to u teba dnes, brat, sestra? Čo úplne absorbuje tvoj mysel? pohľcuje energiu, čas aj peniaze. A Božie srdce krváca. Končím s modlitbou, aby nám Duch Svety pomohol znovu objaviť náš vzťah s Ježišom Kristom ako vzťah ženicha a nevesty, kde je prameň, a vrchol na naplnenia všetkých našich túžob. Amen.
0: aby ste postali k závarečnej modlitbe, požehnaniu a piesní.
3: Svetý náš Bože, chcem Ti vrúcne poďakovať za to, že aj toto nedelné ráno si pred nás postavil tú základnú, kritickú otázku našich životov. Či ma miluješ? Nie, či ma máš rád, nie, či na mňa občas myslíš, nie, či počítaš so mnou ako so zadnými dvierkami o svojom živote, ale či ma naozaj miluješ? Vyznávam Bože, že pri tejto otázke musím aj ja sklopiť zahambenie svoj zrak a vyznať, že si nachádzam rôzne náhrady, nachádzam rôzne výhovorky, dôvody, prečo som tú pravú lásku zamenil za zdanie toho, že ťa miluje. A preto prosím aj teraz. Prosím tu, aby si v každom z nás, v našich srdciach obnovil tú prvú, pravú a nefalšovanú lásku ku tebe. Amen.
0: Teraz vidíme len na by v zrkadle v záhade, ale potom z tváre do tváre. Teraz poznávam šťastí, ale potom budem spoznávať tak, ako som bol poznaný ja Bohom. Teraz teda zostáva viera, nádeja, láska títo tri, ale najväčšia z nich je láska. Nech nás teda požehná Boh lásky, ktorý nás pozná dokonalo. V mene Boha Otca i Syna i Ducha svätého Amen. Na záver našich bohoslúžiev si prosím, my už len pár informácií, oznamov. Počas tohto prebehne medzi nami pravidelná finančná zbierka, za ktorú teda ochotným darcom ďakujeme. Z vašich darov financujeme väčšinu vecí, ktoré sa dejú medzi nami. Ďakujeme za vašu štedrosť. Počas prázdnin prebiehajú bohoslužby v takom bežnom rytme, teda o desiaty každú nedelu, pozývame vás aj na budúce, na už budú posledné prázdninové, myslím, alebo predposledné prázdninové. Ostatné pravidelné aktivity v lete nie sú, teda počas týždňa a vrátime sa k ním až po ukončení prázdnin. Želáme vám teda ešte príjemnú nedelu.